0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta terça-feira.
0: Câmara dos Deputados vota PEC do voto impresso.
1: Conta de luz pesa no bolso. Inflação tem maior alta em 19 anos.
0: Governador de Nova York renuncia em meio a escândalo sexual.
1: E ainda, Lionel Messi é o novo jogador do Paris Saint-Germain.
0: O coronel Elcio Bruno depôs hoje a CPI da pandemia. Ele entregou um documento importante para a investigação da compra das vacinas.
1: O documento que o coronel da reserva entregou comprova o encontro do ex-secretário de saúde, Elcio Franco, com representantes da Davate para a negociação de vacinas contra a Covid-19. A reunião teria acontecido no dia 12 de março. Elcio Bruno é presidente do Instituto Força Brasil e foi apontado como o responsável por intermediar o encontro. Ele preferiu ficar em silêncio com perguntas relacionadas à empresa Davate e seus representantes.
2: E reconhecendo que a CPI. Tem me tratado como investigado. O STF concedeu a mim um habeas corpus, assegurando o direito ao silêncio em relação aos fatos que
1: eventualmente possam prejudicar a minha defesa. Ele citou o número 2 do ex-ministro Eduardo Pazuello à frente do Ministério da Saúde, Elcio Franco. A Davat tentou negociar 400 milhões de doses do imunizante para o governo. Sem comprovar a entrega nem ter o aval dos fabricantes. A negociação virou alvo da CPI, que suspeita de um esquema de corrupção. No dia 10 de março, dois dias antes do encontro, o presidente Jair Bolsonaro havia sancionado uma lei autorizando empresas privadas a comprarem imunizantes. Mas a legislação obriga as companhias a doarem todas as doses para o SUS até a vacinação completa dos grupos prioritários. Elcio Bruno alegou que nunca presenciou nenhum tipo de pedido de propina na negociação das vacinas. Vamos então agora até Brasília com o repórter Matheus Escavazini para falar sobre isso. Matheus, uma boa noite. O que a gente pode destacar? O que você destaca do depoimento do coronel à CPI? Aliás, em vários momentos ele se recusou a responder as perguntas. Foram 50 vezes que ele recorreu ao direito de não responder, não é isso?
3: Boa noite, Gustavo, Camila. Pois é, ele não quis responder a várias perguntas relacionadas a alguns assuntos, entre eles a da VAT e representantes e também o Ministério da Saúde e servidores atuais e também ex-servidores. Elcio Bruno negou que tivesse influência no Ministério da Saúde e que conhecesse o ex-secretário executivo da pasta, Coronel Elcio Franco. Ele negou também que tenha presenciado algum, pedido de, algum tipo de pedido de propina para a compra de vacinas e que o instituto... O Instituto Força Brasil, que é presidido por ele, tinha a intenção de acelerar a autorização para as empresas privadas comprarem as vacinas. Apesar disso, ele não respondeu se o Instituto tinha aval para negociar os imunizantes. Gustavo.
0: Matheus, obrigada pelas informações por enquanto. Você volta daqui a pouquinho para falar mais com a gente, tá? E a gente segue aqui, o plenário da Câmara dos Deputados debate neste momento a proposta de emenda à Constituição do voto impresso. O projeto é um dos motivos da crise entre os poderes. O texto já foi rejeitado pela Comissão Especial. Para ser aprovada agora, a PEC precisa de 308 votos favoráveis, em dois turnos. Deputados a favor e contra a PEC falam de forma alterada, alternada Desculpa neste momento.
1: Então vamos voltar com o Matheus, vamos continuar com a nossa conexão com Brasília, para saber como é que está a votação da PEC do voto impresso, afinal, como é que ficou também o clima, depois dessas indas e vindas, o projeto não passar na comissão, aí vai pra, a PEC vai para o plenário da Câmara, muito disse que me disse sobre o tema, uma crise política sobre isso, o que, que a gente pode falar nesse momento sobre a PEC, Matheus?
3: Bom, a votação está para começar, né? foram rejeitados os pedidos de adiamento por cinco sessões e a votação está é, acontecendo no plenário, vai acontecer daqui a poucos instantes e esse é um tema que vem sendo bastante defendido pelo presidente Jair Bolsonaro né? há algum tempo, inclusive tema de conflito entre ele e outros poderes também. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que mesmo que o resultado seja desfavorável ao governo, ele espera que o presidente Jair Bolsonaro, Aceite o resultado. Lira também falou em adiar a votação hoje se houvesse pedido dos líderes de partidos por conta do desfile de tanques militares organizado pela Marinha no mesmo dia da análise dessa PEC. Na semana passada, a PEC já havia sido rejeitada pela comissão que analisava o assunto, mas a decisão dessa comissão tem apenas um caráter é, opinativo. E, portanto, o presidente Arthur Lira decidiu colocar ela em votação aqui no plenário. Gustavo, Camila.
0: Matheus, continua com a gente porque a gente vai continuar falando de Brasília. Militares desfilaram hoje com carros blindados na esplanada dos ministérios. Foram cerca de 40 veículos militares, entre blindados e tanques de guerra. Durante o ato, foi entregue ao presidente Jair Bolsonaro um convite para participar de um exercício militar que vai ser realizado este mês perto de Brasília. Vários senadores se manifestaram e consideraram o desfile uma tentativa de intimidação. A maioria criticou o, au, o ato. E a gente volta com você, Matheus, porque a gente quer saber como foi a repercussão do desfile dos tanques blindados por aí, pegou mal, o desfile foi ideia do alto comando da Marinha, não é isso?
3: Exatamente, Camila. É, foi um desfile organizado pela Marinha e o presidente Bolsonaro acompanhou da rampa do Palácio do Planalto, acompanhado por ministros de governo, o um ministro também da Defesa, Braga Neto, e comandantes das Forças Armadas. O desfile aconteceu pela Praça dos Três Poderes e esplanada dos ministérios e durou cerca de oito minutos. O presidente Jair Bolsonaro recebeu um convite de um oficial da Marinha para participar, para poder acompanhar esses treinamentos militares que vão acontecer na cidade de Formosa, próxima a Brasília aqui. Mas até então esse esse desfile nunca havia acontecido é, com é, com carros militares aqui na Esplanada dos Ministérios. A repercussão foi grande e foi entendida como um recado de Bolsonaro a outros poderes por conta desses recentes desgastes com o governo. Com a votação da PEC do voto impresso também para hoje. A atitude foi entendida por muitos parlamentares como uma intimidação. A Marinha negou e disse que a passagem já estava marcada antes da votação da PEC ser marcada aqui pela Câmara. Representantes de outros poderes foram convocados para essa cerimônia, mas eles decidiram não comparecer. Arthur Lira, presidente da Câmara, disse que o desfile não é usual, mas minimizou a situação, dizendo que não houve nada além disso. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco agiu de forma mais dura e disse que nada e nem ninguém vai intimidar as prerrogativas do parlamento.
1: Matheus, obrigado pelas suas informações. Qualquer novidade sobre a conclusão da PEC dos votos é só chamar Você tem espaço aberto aqui conosco no Jornal da Record News. O custo da construção civil volta até alto em julho. O Jornal da Record News volta em instantes com essa e com outras informações. Continue conosco. E o Jornal da Record News está de volta, lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e também no nosso aplicativo, o aplicativo da Record News.
0: E tá difícil pagar conta, hein, gente? E não é à toa não, viu? A inflação ficou em 0,96% em julho. É a maior variação para o mês desde 2002.
1: O maior impacto veio da energia elétrica, que subiu quase 8%. A alta é explicada pela bandeira tarifária vermelha, que passou a cobrar quase 10 reais a cada 100 kW consumidos. A sobretaxa é reflexo da crise hídrica. Dos nove itens que compõem o PCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, oito tiveram alta. No acumulado de 12 meses, a inflação chegou a 8,99%. A mais alta desde 2016 e bem acima do teto da meta estabelecida pelo Banco Central que seria de 5,25%.
0: E para falar mais sobre a alta da inflação aqui no Brasil, a gente conversa com o economista Matheus Peçanha, que é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Matheus, uma boa noite a você. Como a gente acabou de mostrar, nove, é, nove grupos de produtos e serviços pesquisados, só saúde e cuidados pessoais registrou queda nesse período. Ou seja, está mais caro morar, ir trabalhar e comer, por exemplo. E o grande vilão como a gente viu aí na reportagem, é a energia elétrica.
4: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. É, sim, é, o grande vilão foi a energia, sim, e por vários motivos. Porque, em primeiro lugar, é, para o próprio consumidor, como é o, o intuito do IPCA, né, ele mede ali a conta de luz que você recebe na sua casa, e ela, de, do mês passado para cá, ficou 8% mais cara, e... E ela é, é, é um gasto que você não tem como, como substituir, não tem como é, burlar. Né? É, então isso impacta muito no, no orçamento das famílias, de todas as famílias, e principalmente das famílias mais pobres, que tem um orçamento é, mais restrito e que vai, sei lá, praticamente 50% do seu orçamento para a energia elétrica. Mas também ele impacta toda a cadeia, porque assim como esse custo de energia está tá, tá influenciando no consumidor, ele também está impactando no industrial, que eventualmente vai repassar esse, esse custo para os seus produtos.
1: Matheus, uma boa noite. O risco fiscal, afinal, se gastou muito por causa da pandemia, e também o risco político. Tem algum impacto direto na inflação? Tem sim, Gustavo, tem um impacto, porque principalmente na expectativa
4: de inflação. Né, o... Todos os agentes tentam já se precaver né, de, algum, de algum modo, da, desse, dessa inflação, então se eles veem esse sinal do governo, né, de, 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 de excesso de gastos, né, ou, ou uma crise política, assim, muito de muita instabilidade, como está acontecendo agora, né, é, isso eles, eles já projetam essa inflação no futuro e isso acaba reajustando contratos é, desde agora, né, então uma expectativa de inflação que já se realiza agora por conta de, 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 dessa expectativa gerada por custo político, sim.
0: Continuando aí seu raciocínio, o Copom tem elevado as taxas, a taxa Selic né, nos últimos, nas últimas reuniões, nas últimas atas. E a expectativa é que siga com esses aumentos até pelo menos o final do ano. Só isso pode segurar a inflação ou já é certo que a gente vai ficar com a inflação acima da meta do governo?
4: É, Camila, infelizmente já é praticamente certo que essa inflação vai, vai bater muito acima do teto da meta, né, por volta de 7% a 7,5% esse ano. Mas é, quando o Banco Central é, começa a trabalhar elevando essa taxa de juros, a gente só vai sentir esse impacto mais para frente. Então, o Banco de Juros está nessa, nessa pegada de elevar os juros agora para segurar a inflação do ano que vem, né, porque demora por volta de seis a nove meses para a gente sentir o impacto desse aumento de juros diretamente no, no, nos preços do consumidor final. Então, o Banco Central agiu agora para já tentar segurar a inflação do ano que vem, que, é, pelo menos nas expectativas do mercado, está em linha assim, com, a, com a meta do
1: Banco Central para o ano que vem. Matheus, qual é o peso que a inflação, aliada às incertezas da pandemia, isso globalmente, como esses dois vilões podem afetar a recuperação econômica aqui do Brasil?
4: É, o, o impacto disso é justamente por causa da, da, da política monetária. Né? Sim, a gente está saindo de um período com, de, de, um, de uma atividade econômica muito baixa. Né? E agora que a gente vai começar a, a voltar à atividade, a gente teve esse problema de ter que enfrentar uma inflação alta e aí o, o Banco Central tem que elevar muitos juros agora e isso pode acabar gerando aquele voo de galinha. né? A gente pode sim se recuperar, até porque sim, qualquer atividade econômica que a gente faça no resto desse ano, em comparação com o ano passado, que estava tudo parado, já vai ser uma recuperação. Mas a gente vai chegar para o ano que vem com, com um cenário é, muito pior para a gente poder continuar esse crescimento é, continuado, né? A gente, é, a gente poder crescer mais. Então, a gente tem o risco de gerar esse voo de galinha, né? porque o, o Banco Central tem que arrochar a política monetária e isso impacta em futuros investimentos e é, no próprio crescimento econômico para o ano que vem e, e, e para o longo prazo.
0: Preocupante, né, Matheus? Agora, usando um dado que você mesmo disse aqui, 50% do orçamento das famílias de classes mais baixas é, estão indo para a energia elétrica, só para o pagamento de luz. Mas as pessoas têm que pagar aluguel, as pessoas têm que comer. E eu queria também que o senhor comentasse a situação da classe média em relação a essa inflação grande. Ela também é muito afetada, tem parte do orçamento aí comido pelas contas.
4: Sim, se você pegar o INPC, né, que, que é o, a, a conta do, da inflação do, que o IBGE faz para as famílias de, de renda mais baixa, de até quatro salários mínimos, é, é, o acumulado do ano já está já em quase 10%, né? enquanto o, o, o IPCA normal está tá chegando a 9%, o, o da, da renda baixa já está chegando a, a 10%, por conta de alimentos e energia elétrica, né? que por causa dessa crise hídrica que afeta tanto alimentos quanto energia elétrica, né? é, isso impacta muito mais no orçamento dessas famílias de, de menos poder aquisitivo.
1: Tá certo, Matheus. Obrigado pela conversa aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço e até uma próxima. A gente segue falando de inflação, mas a inflação na construção civil, que chegou a quase 2% em julho. No ano, o acumulado foi de 13,49%. O custo por metro quadrado passou para R$ 1.448. O maior aumento foi nos materiais, com quase 3%. Todas as regiões pesquisadas apresentaram alta.
0: Uma notícia que acaba de chegar, o plenário da Câmara dos Deputados vota, neste momento, a proposta de emenda à Constituição do voto impresso. Lembrando que, para ser aprovada, a PEC precisa de 308 votos favoráveis em dois turnos na Câmara. A impressão do voto é a bandeira do presidente Jair Bolsonaro. Esse tema foi pautado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, mesmo depois da comissão especial rejeitar o relatório Favorável à proposta. E você segue acompanhando essa votação aqui no Jornal da Record News.
1: O ex-presidente dos Estados Unidos causou aglomeração em festa de aniversário. Pois é, a gente traz essas e outras informações daqui a pouco. Estamos de volta com o Jornal da Record News para analisar a situação da pandemia aqui no Brasil. Vamos aos números. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 20.212.642 casos. No total, o Brasil registra 564.773 mortes desde o início da pandemia. 1.211 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora a gente vai ver como está o andamento da vacinação em todo o Brasil. Mais de 51,43% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 22,6% ou 0,6% da população tomou as duas doses ou a dose única.
1: a cidade do Rio de Janeiro vai interromper o calendário de vacinação amanhã. O motivo? A falta de doses para a primeira aplicação. Vamos até lá, então, conversar com o repórter Pedro Paulo Filho. Uma boa noite, Pedro. As suas informações.
2: Pois é, Gustavo. A gente, inclusive, tinha trazido ontem aqui essa ameaça de interrupção. ...da aplicação da primeira dose, o que está se confirmando hoje por causa, segundo a Prefeitura, do atraso de repasse de vacinas contra a Covid-19. Boa noite para você, Camila, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, esse anúncio da suspensão do calendário de vacinação foi feito pelo prefeito Eduardo Paes no início da noite. Pelas redes sociais, ele disse que a aplicação da primeira dose, que estava prevista para os cariocas de 24 anos, nessa quarta-feira, isso deve acontecer deve acontecer na quinta-feira, isso se as vacinas prometidas pelo Ministério da Saúde chegarem de fato durante essa madrugada. Mas ainda não há a confirmação dessa nova remessa aqui para a cidade do Rio de Janeiro. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde reforçou que o estoque disponível pode ser apenas aplicado para a segunda dose de quem já estava agendado. Isso os cariocas podem procurar para quem tinha que tomar a segunda dose nessa quarta-feira. Pode procurar os postos de saúde que vão receber a segunda dose. E também a primeira aplicação nessa quarta-feira só vai ser possível para um grupo especial, que é uma repescagem especial que está acontecendo desde a semana passada. Que grupo é esse? Os cariocas com 50 anos ou mais correspondem à maior parte das pessoas que estão internadas nesse momento, é um grupo de risco, segundo a Prefeitura, por isso essa, esse reforço da vacinação para quem ainda não foi procurar os postos. Também as grávidas, as mulheres que tiveram bebê há pouco tempo, acima de 18 anos, e também as pessoas com deficiência. Essas pessoas, nessa quarta-feira, ainda vão poder receber a primeira dose, ainda tem estoque para essas pessoas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde... A grande preocupação por aqui é o avanço da variante Delta, que já corresponde a quase 50% dos casos de Covid-19. Na capital fluminense, é uma doença, é uma variante mais transmissível e, por isso, também acaba sobrecarregando os hospitais. Bom, nós procuramos o Ministério da Saúde para saber se vai realmente vir remessa hoje para o estado do Rio de Janeiro e ser distribuído para as cidades fluminenses, mas até agora não tivemos retorno. Camila e Gustavo.
0: Oi, Pedro. Boa noite a você. É aquela coisa que a gente estava dizendo aqui, né? Como vai vacinar sem dose? Impossível fazer essa equação funcionar. Agora, um outro dado de hoje que é preocupante. Segundo a Secretaria de Saúde, o Estado, em todo o Estado, 180 mil pessoas não compareceram aos postos até agora para a segunda aplicação. Na verdade, elas faltaram, né? E o que está por trás desse número? Por que, que as pessoas não estão indo, Pedro?
2: Olha, segundo analistas, Camila, tem aí três hipóteses, as principais hipóteses. A primeira é que essas pessoas perderam a data de retorno e acham que não podem mais voltar para tomar a segunda dose, mas elas podem e devem procurar os postos de saúde. A segunda hipótese é de que essas pessoas, elas tomaram a primeira dose e tiveram algum efeito adverso, e aí desistiram de tomar a segunda dose. E a terceira possibilidade é de que depois da primeira aplicação, essas pessoas acabaram se contaminando, se expondo na rua ou em outro ambiente, acabaram se contaminando nesse período entre as duas doses e não puderam voltar aos postos de saúde. Só aqui na capital, de acordo com a Secretaria de Saúde, 80 mil pessoas, quase metade desse público aí estadual, quase metade está aqui na capital fluminense, que não procurou os postos para a segunda aplicação. Por isso, a prefeitura, a partir do dia 20 de agosto, depois de terminar aí a imunização com primeira dose dos adultos com 18 anos ou mais, vai começar a fazer uma busca por essas pessoas para convencê-las da importância da imunização. E, para encerrar, trago a notícia aqui de que hoje a capital fluminense chegou a 84%. Da, dos adultos com mais de 18 anos imunizados com a primeira dose ou a dose única e já estamos com quase 38%, 37,6% de... Duas doses, ou seja, o ciclo completo ou a dose única. Está perto já daquele patamar que a prefeitura estipulava de 90% com a primeira dose e 45% com a segunda dose para começar a reabertura da cidade, que está gerando controvérsia, mas que pelo menos aos trancos e barrancos estamos chegando nesses índices. Camila
1: e Gustavo. Pedro, só lembrando que você ficou devendo uma informação aqui, devendo, claro, é uma brincadeira, mas que quando houve a interrupção lá atrás da vacinação, você até comentou, poxa, justamente quando eu ia me vacinar, no fim das contas, você já faz parte dessa porcentagem de cariocas que recebeu já a primeira dose?
2: Eu felizmente e orgulhosamente faço parte desses cariocas que já receberam a primeira dose da vacina. Não escolhi a vacina, fui ao posto de saúde, apresentei minha identidade, recebi a minha primeira dose que é, foi a Pfizer, mas poderia ser qualquer outra. Minha segunda aplicação vai ser no final de outubro, isso ainda está sendo visto aqui na cidade do Rio de Janeiro. Pode ser que esse intervalo diminua, assim como em todo o Brasil, isso está sendo discutido ainda, mas o fato é que eu me imunizei. E eu aconselho também a quem já pode, vá aos postos porque vacina também é garantia de vida. Gustavo e Camila.
0: Bom ponto. Agora, Pedro, antes de você ir embora, você vai ter que prometer pra gente que vai trazer aqui a foto de você vacinando. Porque já virou, assim, uma novelinha. A gente quer saber e a gente quer a prova dali que você foi vacinar. Assim você inspira outras pessoas que não foram tomar a segunda dose ou que por qualquer outro motivo ainda não compareceram aos postos de saúde. Então você vai inspirar essas pessoas a se vacinarem como eu e como Gustavo. Boa noite para você. A cidade de São Paulo já tem 50 casos confirmados da variante Delta e a maioria em pessoas que não tomaram as duas doses da vacina, como a gente está dizendo aqui. Desses 50 casos, 40 foram analisados. 14 pacientes não tinham tomado vacina contra a Covid-19, nenhuma das doses. Outros 14 tinham recebido apenas a primeira dose e 13 estavam com a imunização completa. Nos outros nove casos, não há registro de vacinação.
1: o Uruguai anunciou hoje que vai reabrir as fronteiras para estrangeiros a partir de 1º de setembro a partir dessa data poderão entrar no país em apresentar comprovante de vacinação. A permissão será progressiva e vai começar com os estrangeiros que têm propriedades no país, regra que vale, inclusive, para os brasileiros. O comprovante de vacinação não será necessário para menores, mas todos deverão apresentar o teste negativo para
5: o coronavírus.
0: A produção brasileira de grãos caiu em julho. O levantamento foi divulgado hoje pelo IBGE.
5: O Brasil não conseguiu atingir a meta de produção de alimentos para julho. A safra registrou uma queda de 0,9%. Isso equivale a quase 2 milhões e meio de toneladas de grãos. Mesmo com essa queda, o país registrou um recorde na produção de leguminosas e oleaginosas. A produção se aproximou da casa dos 254 milhões de toneladas de grãos. Os principais alimentos são soja, milho e arroz, que representam 92,4% da colheita.
1: Voltando a falar de Brasília, o Senado aprovou hoje o texto base do projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional. A proposta também inclui no Código Penal uma lista de crimes contra a democracia. Entre os crimes estão golpe de Estado, interrupção do processo eleitoral, comunicação enganosa em massa e atentado ao direito de manifestação. A Lei de Segurança Nacional é de 1983, período em que o Brasil ainda vivia sob ditadura militar. Possíveis alterações ainda serão analisadas. O projeto vai agora à sanção do presidente Jair Bolsonaro.
0: Para continuar nesse assunto, a gente vai conversar agora com o cientista político Vitor Oliveira, que é professor da Fundação Getúlio Vargas. Vitor, bem-vindo ao Jornal da Record News. Uma boa noite a você. O presidente Bolsonaro usou a Lei de Segurança Nacional algumas vezes já para investigar críticos ao seu governo. Se não me engano, quatro vezes desde 2020. Não me parece que o presidente vai ter interesse em sancionar o projeto do Senado
6: you <laughs> Primeiramente, boa noite, Camila, eh, e a todos os telespectadores aí da Record News. Eh, de fato, não é de se imaginar que o presidente Jair Bolsonaro eh, goste da aprovação de uma lei, como fez o Senado hoje, na verdade, o Congresso, eh, que revoga a Lei de Segurança Nacional. É, é bom lembrar que a Lei de Segurança Nacional tinha sido esquecida, né? não, não vinha sendo empregada e foi ressuscitada de uma certa maneira uh, casuísta e, e muito preocupante, não apenas Apenas pelo presidente Jair Bolsonaro, mas nesse momento em que uh, uh, os acordos e, e todas as convenções democráticas que a gente pactuou uh, lá na, na nossa Constituição, na Constituinte 88, enfim, uh, vem sendo desrespeitadas e especialmente essa ideia de que não se pode criticar o poder. É algo muito preocupante. né? Eu não acredito que o presidente Jair Bolsonaro é, deixará de sancionar. Mas caso ele não faça isso, eu acredito que o Congresso, logo depois, derrube esse, é, enfim, esse veto.
1: Professor, você bem lembrou, né? ela já foi usada é, várias vezes. O STF, o ministro Alexandre de Moraes, também invocou a Lei de Segurança Nacional para prender o deputado Daniel Silveira por fazer apologia ao AI-5. Por que, que a lei é tão polêmica e por que... É, críticos falam mal da lei, mas também usam a lei é, quando querem atacar justamente os seus críticos.
6: Bom, boa noite, Gustavo. É, acho que a, a, o uso, primeiro de tudo, o instrumento é esquisito. Ele é fora, ele é anacrônico. Ele é de uma época em que no Brasil era crime criticar o governo, né? ou então era crime expressar a, opiniões que seriam subversivas, enfim. Né? E, e desse ponto de vista, é, ele foi um legado, um dos últimos legados que a gente tem até hoje, né? embora alguns outros tenham desfilado lá no Planalto, mas um dos últimos legados da. Uh, da é, ditadura militar, do governo de exceção, que, que, que de certa forma criminalizava né, o livre pensar e a, e a crítica. Né? Então, é, é, esse instrumento é muito perigoso por si só, a simples existência dele. E o Congresso Nacional havia se furtado a criar uma nova lei que estivesse adequada né, aos tempos democráticos. Então, nesse vazio, né, enquanto ninguém invocava essa lei, tudo bem, mas é, como você bem mencionou, o próprio Supremo Tribunal Federal, de uma maneira muito esquisita, para dizer o mínimo, né? é, é, também é, utilizou desse expediente na falta de um outro, é bem que se diga a verdade, né? na falta de um outro mais democrático, utilizou-se da Lei de Segurança Nacional para é, é, processar alguém que é, é, de fato cometeu algo uh, uh, no mínimo aí, é irresponsável, para não dizer criminoso, que é defender o AI-5, que é defender é, o autoritarismo. É, é, a grande questão é que não havia instrumento é, legal Democrático para que o Supremo de fato é, é, utilizasse. Agora existe. Né? É, o, o grande perigo, na verdade é que a, a exceção acaba virando a regra, né? o uso extemporâneo ou o uso, é, 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 o uso desse, desse mecanismo que é anacrônico es, a, estava se tornando a regra, então o, o Congresso felizmente correu atrás e aprovou uma nova legislação né? que tem muitos problemas né? mas, uh, uh, pelo menos, de uma certa maneira, né? a situação que parecia começar a ficar descontrolada seja com relação às críticas ao Presidente ou ao Supremo, agora uh, vai ter um regime, um tratamento adequado.
0: Eu quero que o senhor comente um pouco mais sobre isso. Pelo que eu estou entendendo, o senhor acha que é um avanço então a revogação da lei de segurança nacional. O texto foi aprovado na Câmara e os senadores fizeram algumas alterações nesse texto. Pelo projeto, 10 crimes contra a democracia serão adicionados ao Código Penal, como por exemplo, crime contra as instituições e contra o funcionamento das eleições. Um ponto super importante, que aí eu vou pedir uma avaliação sua, exatamente por causa dessa crise que a gente vive no país, entre o Executivo e o Judiciário
6: não perfeito, eu só uh, uh, fazendo um comentário aqui, o que o, o que o Senado fez foi um reparo de redação né? então não é considerado uma alteração de fato, por isso o texto não precisa retornar à Câmara, vai direto para a sanção da Presidência da República mas de fato houve ali alguns reparos algumas mudanças no texto uh, agora o, o mais relevante eu acho uh, uh, que você trouxe é, é de fato agora existe um instrumento legal que pode ser invocado para defender a aquilo que é a essência da democracia, né? Que é a, a expressão, a participação política, né? E a, a cultura democrática e as instituições democráticas, da qual uma das que está sendo mais atacada nesse momento certamente é a, a, a liberdade é, eleitoral, por assim dizer, ou é a instituição das eleições, a forma como a gente processa pacificamente as nossas divergências na urna, né? É, é, isso de fato tem sido um, 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 é, um cavalo de batalha entre o executivo e o judiciário, especialmente, mas é, isso é importante dizer. Quem começou essa uh, brincadeira de muito mau gosto foi o executivo. Né? Uh, o judiciário talvez esteja avançando algumas casinhas, né, negociando com o legislativo, talvez não seja a coisa mais correta a se fazer, mas é bem verdade que se diz que quem questiona as eleições desde o momento da sua eleição, é o presidente Jair Bolsonaro, né, e, e isso uh, uh, traz um, um, um cenário e um rescaldo de não aceitação uh, da divergência, não aceitação da derrota, né, a grande, a grande virtude de quem compete nas eleições não é ganhar, ganhar é muito fácil, né, mas é saber perder, tanto que por exemplo nos Estados Unidos um dos momentos mais importantes, né, depois das eleições presidenciais é quando quem é derrotado reconhece a derrota, né? E isso foi verdade para todas as eleições dos Estados Unidos, exceção feita a última com o presidente Trump. E, infelizmente, aparentemente, a gente caminha no mesmo sentido aqui.
0: Eu queria só fazer um comentário, que você usou uma expressão que eu gostei bastante, que a gente vai andando umas casinhas, mas a gente não anda na velocidade para trás, na velocidade que a gente andou para frente. E aí, nós... É, brasileiros nos acostumamos com as novas discussões. Né? A gente falava pouco de voto impresso, hoje em dia é, agora está em votação na Câmara dos Deputados. A gente não falava da lei da segurança nacional e a gente já... já teve o próprio executivo, né, invocando a lei e também o Supremo Tribunal Federal. Então, é só um comentário aqui que eu gostei é, dessa expressão, andar umas casinhas, mas o problema é que eu não vejo a gente andando muito para trás, e é só para frente, isso me assusta um pouco.
1: E, às vezes, a gente, até aproveitando, é, a gente até atropela, né, às vezes as discussões são válidas, como a discussão do voto impresso, de um voto é, que deixa... Que haja mais transparência, mas da forma que o debate começa, já deturpa tudo, né, professor?
6: Não, com certeza. Eu acho que assim, os avanços, por exemplo, a gente teve um avanço muito interessante em 2017, na última reforma eleitoral, que foi a extinção das coligações nas eleições proporcionais, ou seja, aquelas que, em que a gente elege deputados, vereadores e tal. Algo que vai dar mais facilidade para o eleitor participar das eleições, né? Ele vai votar num candidato e, e só os candidatos daquele partido vão ser eleitos, enfim. É... É, e a gente avançou nessa casinha agora estamos caminhando todo para trás com a discussão do distritão de novo e o fim da e, e a retomada das coligações no caso é, é, desses outras discussões que estão acontecendo do voto impresso que está acontecendo nesse momento né assim é óbvio que é um tema que precisa e pode ser debatido pela sociedade né é, eu pessoalmente é, é, não vejo grandes vantagens da gente voltar ao papel né é, agora acho que é um debate válido é um debate que precisa ser feito mas precisa ser feito com calma com maturidade com, com paciência, com tolerância democrática e não é o que a gente tem visto a gente tem visto fake news a gente tem visto a tentativa de tumultuar as eleições do ano que vem né? e desse ponto de vista o debate acaba se assim, interditando né? é difícil debater quando você tem pelo menos uma parte né, é, da sociedade que na verdade é, não quer o avanço das instituições né? só quer na verdade o
1: tumulto e o caos Professor, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, falando então sobre, mais uma vez, polêmicas envolvendo o nosso legislativo. O professor falou justamente sobre o dissertão. A Comissão Especial da Câmara aprovou essa PEC que prevê a adoção do modelo de Estretão como novo sistema eleitoral para 2022. O projeto segue agora para o plenário então, se passar, vai para o Senado.
5: Atualmente, o sistema em vigor no Brasil é o proporcional à distribuição de vagas na Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. É feita proporcionalmente à soma total de votos por cada partido. No formato atual, entram na conta os votos dos eleitos, dos derrotados e dos e os da legenda. Já o chamado distritão é um sistema majoritário. Isso significa que são eleitos os candidatos mais votados em cada estado ou município. E não existe o voto na legenda. O estado de São Paulo, por exemplo, é representado na Câmara por 70 deputados. Com o modelo de distritão, os 70 candidatos que recebessem mais votos na eleição ficariam com as cadeiras. O distritão normalmente é criticado por favorecer as candidaturas de quem já é conhecido e dificultar a renovação do Congresso. Isso porque o modelo abre uma possibilidade para que os mesmos candidatos sejam sempre eleitos.
0: Pois é, e além do distritão, a volta das coligações partidárias também está sendo discutida para a eleição de deputados e, é, e vereadores. É assunto para o nosso mestre Heródoto Barbeiro. O Heródoto, boa noite. O que deve acontecer a partir de agora, então, com essas possíveis mudanças?
7: Camila, ninguém sabe. <risos> ninguém sabe o que vai acontecer. Entendeu? Porque, uh, mais uma vez, a gente está assistindo quando o Congresso faz uma reforma, em vez de ele reformar tudo junto, para a gente poder entender, acompanhar, não, eles fatiam. Eles usam aquele método chamado Jack, o estripador, você conhece ou não? Vai cortando os pedacinhos assim então. coisa aí.
1: O Sinel também... Então... O Heroto, o Sinel também é pode, A gente pode usar o tropa de elite, né? Que fazia a expressão fatiou, passou. Porque é assim que eles querem, né? Eles fatiou e aí passa.
7: Exatamente. Uma das fatias, vocês acabaram de mostrar agora, que é o chamado de tritão. A outra fatia é o seguinte. Está lá proposto, foi aprovado. Provavelmente deve ser votado na próxima quinta-feira. A volta das coligações partidárias. Ou seja... Aquilo que foi feito há dois anos atrás, que acabou com a coligação, eles querem acabar com aquilo que acabou e voltar tudo de novo. Aí você vai dizer, mas e aí? Qual foi a grande, o grande argumento para acabar com a coligação? É aquela história do seguinte, eu voto num cara e elejo o outro. Eu junto vários pequenos partidos políticos, chamado partido de aluguel, aliás, é exatamente por isso que acabou, partido de aluguel, você aluga o partido, faz aquele bruta daquele monte, e você, então, elege pessoas que você nem sabe quem que você... Sabe que eu estive olhando uma coisa aqui? Sabe dos 513 deputados, só 37, vou repetir, só 37 se elegeram com o próprio voto. O resto foi tudo de coligação. Eles querem a volta. Por que razão? Porque a gente já sabe o seguinte, porque os pequenos partidos, é aí que eles ganham dinheiro. É aí que eles vendem, se tornam um balcão de negócio. É aí que ele vende tempo no rádio, na televisão, naquela propaganda que não é gratuita não, aquilo é pago por nós. Então vejo foi aprovada dois anos e já querem voltar. Por que razão? Por aquela que todo mundo sabe, né? Eles só pensam naquilo, ou seja, na reeleição.
0: É isso aí, Heródoto. Você está dizendo essa coisa do volta do que foi que depois de dois anos a gente voltou para tirar. Eu estou me sentindo naquele filme Feitiço do Tempo, o Dia da Marmota.
1: Dia da Marmota. Que ele
0: acordava e vivia a mesma... Eu tô com essa impressão, que eu estou vivendo a mesma coisa em épocas diferentes, claro.
1: E a gente pode lembrar também que um que deve voltar também daqui a pouco é o financiamento privado. Que eles tinham acabado virou público. Aí virou aquele montão de dinheiro. Aí já falaram, Ih, é melhor voltar ao financiamento privado. Eles nunca sabem o que querem, o que não querem. Fica indo e voltando, como você e a Camila disseram, né?
0: É tanto dinheiro que eles acabam guardando as notas na cueca. É uma moda entre os parlamentares. <risos> é, exatamente.
7: Aliás, é mais de um, né? Mais de um mais já guardou dinheiro
0: na cueca. É tendência. Obrigada, Heródoto. Você volta daqui a pouquinho, viu? Olha, vamos falar agora dos Estados Unidos, porque o
1: ex-presidente americano, Barack Obama, deu uma grande festa de aniversário que causou aglomeração e foi criticado. 200 convidados estiveram na mansão do Democrata, como você está vendo aí, para a festa de 60 anos. Ninguém usava máscara. Os Estados Unidos vivem uma alta nos casos de Covid-19 por causa da variante Delta e também porque muitas pessoas, infelizmente, se negam a se vacinar e aí os casos voltam a aumentar.
0: Gustavo, vamos comentar sobre essa festa, se der até para a gente voltar com essas imagens, o Obama se divertindo. É só para lembrar aqui que nos Estados Unidos, as festas, em alguns estados, as festas não estão proibidas. E teve um detalhe, os convidados estavam indo para a festa e no meio do caminho eles foram desconvidados porque era muita gente, eles resolveram cortar alguns convidados da lista. Imagina a situação, você já pronto para ir, não é a qualquer festa, né? É do é ex presidente Ex-presidente Barack Obama, você está é, se dirigindo a uma ilha, porque foi numa ilha essa festa, e de repente você recebe uma mensagem que você foi desconvidado. Não deve ter sido fácil para esses convidados,
1: né? Pois é, de 500 caiu para 200 em meio às críticas, né? Muitos criticaram, muitos disseram é, até nas redes sociais nos Estados Unidos que se fosse uma festa do ex-presidente Donald Trump, as críticas seriam enormes. Mas como era do ex-presidente Barack Obama, as críticas não foram tantas, enfim, mais uma polêmica lá nos Estados Unidos envolvendo republicanos e democratas.
0: E a gente continua nos Estados Unidos, porque depois de denúncias de assédio sexual, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, renunciou ao cargo. Ele vai ser substituído pela vice dele, Cat Hochul. A democrata enfrenta 11 acusações, ou democrata, desculpa, enfrenta 11 acusações de mulheres que trabalhavam com ele. Hoje, Cuomo negou ter praticado qualquer tipo de crime. Apesar disso, o político reconheceu que nessas circunstâncias, o melhor que ele pode fazer é deixar o cargo. Vão ser 14 dias de transição. É a primeira vez que o estado de Nova York será governado por uma mulher. E esse a renúncia dele até foi um pedido do presidente Joe Biden.
1: E quem assume é justamente uma mulher que lutava, é, era, encampava projetos para evitar os assédios, principalmente nas universidades. Bombeiros ainda trabalham para evitar incêndios florestais na Grécia e na Turquia. O jornal da Record News volta em instantes. O Jornal da Record News está de volta. Lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e também no aplicativo da Record News.
0: O senador José Serra, do PSDB de São Paulo, anunciou hoje que vai tirar licença do cargo para um tratamento de saúde. O ex-governador de São Paulo pediu licença de quatro meses para se tratar da doença de Parkinson, em estágio inicial. O parlamentar, de 79 anos, também vai tratar um distúrbio do sono. Ele vai ser substituído pelo suplente José Aníbal.
1: E o Congresso Nacional vai ter que se debruçar e decidir como é que fica a situação dos precatórios no ano que vem. Foi é assunto mais uma vez para o Heroto Parbeiro. Herodo, a estratégia do governo é conseguir abrir espaço no orçamento para bancar auxílios, como o novo Bolsa Família. Mas é calote ou não é? Olha, eu não diria que é
7: calote, eu diria que é escolha de Sofia Ou seja, não tem grana para os dois Ou você paga precatório ou você faz programa social E aí? Qual dos dois você vai abrir mão? Por isso é a escolha de Sofia Espera um pouquinho aí Só para lembrar, precatório é quando você ganha uma ação contra o Estado O Estado pode ser prefeitura, pode ser governo estadual, pode ser governo federal Aí não tem mais recurso, tem que pagar. E o cara, a pessoa tem o direito de receber. Então isso é um precatório. Muito bem. Acontece que o que é que os governos fazem? Eles empurram com a barriga. Vai empurrando, vai empurrando. Chega uma hora que não tem jeito, vai ter que pagar. Então agora vai ter que pagar. Muito bem. Então, vai dizer, bom, mas se não tem dinheiro para os dois, por que não aumenta o orçamento do ano que vem? Não pode. Como é que o orçamento atualizado? É exatamente igual ao do ano anterior, mais a inflação. Seria mais ou menos um aumento de 31 bilhões e meio só para a inflação. Então não tem dinheiro. Aí o que, é que você vai fazer? Programa social ou vai acabar com os precatórios? Essa é a chamada escolha, Sofia. O, 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 o Poder Executivo passou para o Congresso, o Congresso vai decidir. É o Congresso que vai decidir é da de onde vai tirar essa grana. Ou então tem a saída que você lembrou agora porque que o pessoal está chamando de calote. Então seja o seguinte: não dá para pagar. Então nós vamos dividir em 10 suaves prestações e vamos pagando uma prestação por ano, quer dizer, nós vamos pagar, né? Não somos ele, nós vamos pagar uma prestação para que você possa incluir os programas sociais aí dentro. Entre eles, o chamado Novo Bolsa Família. Olha, olha só onde é que nós estamos. Dizer, mas tem uma outra solução? Teria. Seria, economia, seria cortar gasto. Mas, meu amigo, para cortar gasto é um problema, como se diz aí. É, Ela... Ronaldo? Vocês já pensaram, vamos fazer assim, só de carro oficial, com motorista, combustível, quanto a gente... Não, 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 só para ver uma coisinha. E os super salários, que nós não falamos mais. Onde é que está? Está parado no Senado. Não, maravilha. Aí os caras não têm dinheiro. Então, por esse motivo, é que eu chamei na abertura aqui, que isso aqui é a chamada escolha de Sofia. Vocês mas... podem escolher. É, Onde é que nós vamos cortar: No precatório ou nos programas sociais?
0: É, uma escolha difícil mesmo. E outra coisa que eu estou notando é que os parlamentares que tinham fama de não trabalharem muito, né, esse ano estão tendo que arregaçar a manga e aprovar voto impresso ou não, né, mas colocar vários assuntos em pauta. Heródoto Barbeiro, muito obrigada. A gente tem um encontro... Só uma
7: questãozinha, Camila, só uma questãozinha. A gente pode esticar o final de semana, sábado, domingo e segunda?
0: Jamais, não posso. Tem que estar aqui. E você? <risos> Obrigada, Herôdoto. Até amanhã, a gente tem encontro marcado. E os bombeiros trabalham para evitar que o incêndio florestal devaste mais regiões habitadas na Grécia.
5: O primeiro-ministro grego pediu desculpas por ainda não ter conseguido controlar os focos de incêndio. 586 incêndios florestais ainda estão ativos em todo o país. A maior parte de Evia, ilha de montanhas, foi destruída. E desde o dia 3 de agosto, o fogo está sem controle. A Turquia também sofre com o problema. Nessa casa destruída pelas chamas, soldados resgataram alguns cães. Os donos do imóvel fugiram e deixaram a cadela acorrentada com os filhotes. Os animais conseguiram sobreviver e receberam água e comida dos bombeiros. Todos foram levados para um veterinário e passam bem.
1: Lionel Messi é o novo jogador do Paris Saint-Germain. A gente volta com essa e com outras informações. O Jornal da News volta em um minuto.
0: Estamos de volta porque o plenário da Câmara dos Deputados vota agora a PEC do voto impresso. Lembrando que para ser aprovada, a PEC precisa de 308 votos a favor em dois turnos na Câmara. Esse tema foi pautado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, mesmo depois da comissão especial rejeitar o relatório favorável a proposta. E, lembrando que a impressão do voto é a bandeira do presidente Jair Bolsonaro.
1: Olha, uma moradora de Mogi Merim é a mais nova milionária, ela é a nova ganhadora da Mega Sena. A sortuda acertou as seis dezenas sozinha e faturou uma bolada de quase 61 milhões de reais. O próximo sorteio vai ser na quinta-feira. O prêmio está estimado em 2 milhões e meio de reais.
0: Não fomos nós,
1: hein? Não fomos nós, estaremos aqui nos próximos dias, porque não somos milionários. <risos> Quem está milionário, como a gente já tinha adiantado aqui no Jornal da Record News, continua e vai ficar ainda mais, Lionel Messi. É o novo jogador do Paris Saint-Germain, um novo... É, eles fizeram assim, a frase era, um novo diamante em Paris. <risos>
5: Depois de ser visto em Paris interagir com os torcedores, Messi foi anunciado nas redes sociais do clube francês. O argentino fez exame médico e assinou o contrato com o um salário de mais de 200 milhões de reais até 2023. Ele vai receber metade do que ganhava no Barcelona. No Paris Saint-Germain, Messi vai atuar novamente ao lado de Neymar e do francês Mbappé. O PSG convocou uma coletiva para amanhã, logo no comecinho do dia, e a apresentação de Messi deve acontecer em um evento na Torre Eiffel.
0: Notícia urgente, porque os deputados rejeitaram e arquivaram a PEC do voto impresso. Eles precisariam de 308 votos a favor e só tiveram 229. E o Jornal, o jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência. A Manu Caiado está chegando aí com o News das 10. Boa noite para você. Uma ótima
1: noite a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.